0: Amém. Estou muito feliz essa noite de podermos continuar falando sobre o avançar do reino. E essa noite eu gostaria de falar sobre o avançar do reino acontece através da liberdade. E somente pessoas livres conseguem levar um reino livre. Faz sentido? A liberdade, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas nós vamos ver que a liberdade envolve cultura. Então o reino de Deus é um reino de liberdade, agora, se as pessoas que fazem parte do reino, não são livres, qual vai ser a cultura que vai ser passada à frente? Sabe, se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver pessoas usando a Bíblia, pessoas usando o nome de Deus, pessoas usando o nome da igreja para matar, nós vemos diversas vezes na história, pessoas usando a Bíblia para escravizar outra pessoa… Nós vemos pessoas usando a Bíblia para justificar a sua justiça própria. Nós vemos pessoas usando a Bíblia para matar o seu vizinho. Nós vemos pessoas usando a Bíblia para colocar algo na política. Nós vemos pessoas usando a Bíblia para menosprezar o próximo. E o problema foi que durante muito tempo, aqueles que não tinham recebido a revelação da liberdade, acabaram colocando Deus que é um Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, em uma posição que Ele não tem, e começaram então a ver um reino como um reino de destruição, e o problema foi que pegaram o reino de Deus, e colocaram Ele na cultura do mundo, qualquer reino na terra para estabelecer o seu reinado, destrói um reinado anterior, porém, qualquer reino na terra destrói com sangue, com violência, mas o reino de Deus destruiu o reino das trevas morrendo, é um reino de tamanha liberdade, a liberdade é tão grande, a liberdade é tão linda, que Deus se faz homem, e Ele morre pelos seus inimigos, sabendo que a morte não era o fim, a liberdade não pode ser destruída, a liberdade não pode ser matada, a liberdade não pode ser prendida, porque quando tentaram matar Cristo, foi então que tivemos vida, foi então que tivemos esperança, sabe, o reino de Deus é um reino que liberta, e como eu estava falando durante a história, nós vemos pessoas usando o nome de Deus, para trazer algo, então de repente no meio da história, existe um homem chamado Nietzsche, ele foi um filósofo alemão, escreveu sobre muitas coisas interessantes, mas uma das coisas que Nietzsche fala, é a clássica frase, Deus está morto, e verdadeiramente, Nietzsche, eu quero explicar o que eu vou falar, mas estava certo naquele momento, sabe por que Nietzsche olha para a igreja alemã, e ele fala assim ó, se o Deus que eles pregam existisse algum dia, hoje não existe, porque olhando para eles, eu não vejo esse amor, o contexto de Nietzsche falar que Deus está morto, é porque ele fala, ok eu ouvi sobre algo, mas quando eu olho eu não vejo, eu não vejo isso, então se isso é verdade, o Deus deles morreu, mas Nietzsche fala isso, porque ele foi apresentado um reino de liberdade, mas lhe foi mostrado um reino de pedras, um reino de acusação, agora, olha que interessante, para nós falarmos sobre liberdade essa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre um homem chamado José, e José está no livro de Gênesis, ele é o último personagem dentro do livro de Gênesis a aparecer, e nós vamos ler alguns textos rapidamente, mas... De cara, nós já vemos algumas coisas interessantes sobre a vida de José. Quem aqui conhece a história de José? Levanta a mão, rapidamente, para eu ver. <risos> Lá atrás conhecem. Quem aqui não conhece? Ou talvez, tipo, ah, não me lembro muito bem da história de José. Pode levantar, não tem problema. Ó, oh, todos conhecem. Faz o quê? Pergunta. Foi José colocado na cova dos leões. Não, não quero Bom, rapidamente então eu quero falar sobre alguns pontos na vida de José, e nós vamos entrar sobre a liberdade do reino de Deus. Então olha que incrível, José nasceu filho de Jacó, então só relembrando, Deus faz uma promessa a Abraão, que ele iria para Canaã, agora Canaã era a terra da liberdade, era a terra do favor, sabe o que, que falava? Vocês vão lá, vocês nem vão trabalhar direito e vai ter leite e mel para vocês colherem, sabe o que significa isso? Você não vai depender do seu esforço para receber algo, então a terra que Deus estava levando o povo de Deus, que Deus falou com Abraão, antes da lei, antes de tudo, era uma terra de graça, era uma terra de favor, era uma terra da bondade de Deus, e aí tem Abraão, Abraão tem o seu filho Isaac, Isaac tem o seu filho Jacó, e aí Jacó tem alguns filhos, e um deles é José, e olha que engraçado então, José um dia tem um sonho, e nesse sonho ele é uma lua, é isso né, ele é uma lua, olha aí quem conhece a história de José, ele... <risos> ele vê o sol, ele vê a lua, e as estrelas estão é, prostradas, e ele também vê vários feixes de trigo, e esses feixes estão prostrados, e ele chega, e ele conta o sonho, e ele fala, olha, eu vou reinar sobre todos vocês, ele então traz um sonho para sua família, daquilo que seria o seu reinado, agora olha que incrível, Jesus, quando ele vem à terra, ele vem estipular um reinado. O problema foi que quando José falou do seu reinado para os seus irmãos, naquela hora os irmãos de José, por causa que eles não eram pessoas livres, o poder subiu a sua mente, a inveja e a comparação principalmente. Então qual foi o coração? Eles não entenderam que o reinado de José seria um reinado que o salvaria. Seria um reinado que os libertaria de algo que eles não poderiam ser libertos. Então eles olham e eles falam, não, esse cara é orgulhoso, ele precisa morrer. Quando Jesus vem para a terra e ele fala, eis que é chegado o reino dos céus. As pessoas não entendem que Jesus estava trazendo a liberdade. E o que, que eles falam? Não, você está viajando, você é um cara mó pobre, você nasceu em um lugar mó pequeno. Você não é ninguém, você está falando que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, quer dizer que você é Deus também? Como você está falando isso? Então a primeira coisa, José tem um sonho que ele vai estipular o seu reinado, e os seus irmãos, por competição, e os seus irmãos, por não serem livres, mas serem escravos do poder, desejam matá-lo, olha que incrível, os irmãos de José têm inveja dele, e por isso o que, que eles fazem? Eles planejam matar José, olha que incrível, quando Jesus vem à terra, Jesus é um hebreu, então todos os judeus eram considerados irmãos de Jesus, e porque os irmãos de Jesus não conseguiram, abrir mão da religião, eles falaram, não, vamos ter que matar esse cara, ele não pode reinar sobre nós, meu querido, sabe o que acontece, quando o nosso coração está dominado pela religião, e a religião é um sistema, sabe onde nós vemos a religião? Em uma empresa que diz que você precisa trabalhar para ter algo, isso é meritocracia, nós vemos a religião na escola, quando você tem que saber algo para passar em um teste, outra meritocracia, a religião é um sistema que domina o coração das pessoas, ela não está somente na igreja, mas é um sistema baseado no esforço próprio, e a religião cega o coração dos irmãos, sabe o que a religião faz? Ela ofende, a religião se ofende, a religião assassina, a religião persegue, nós percebemos que Cristo nunca perseguiu ninguém, Cristo não apontou pecado de ninguém, Agora, a religião fez questão de inventar um pecado para Cristo. Essa foi legal, veio assim, eu estou brincando. Estou com sede. Sabe como nós podemos identificar o que tem nos conduzido, se é a religião ou se é a verdade? Se a minha resposta tem sido o amor. Quando Jesus fala para dar outra face, é impossível você fazer isso genuinamente. Né? Porque dá para falar assim, bateu aqui, fala, ah, bate aqui, não doeu isso não é da outra fase, isso é ainda assim ser religioso, mas nós podemos entender o que é não ser religioso, quando a nossa única resposta, a única solução é, eu te amo, eu não quero o seu mal, eu quero que você entenda o quão valorizado você é, agora, os irmãos de Jesus planejaram a sua morte, e olha que interessante, na história de José, nós vemos em Gênesis eu não vou lembrar o capítulo, eles vão, jogam José num poço, e eles querem matar José, mas eles decidem, não, não vamos matar, porque não vai nos servir de nada matar ele, e eles vêm ali, os midianitos falam, vamos vender José como um escravo, uhum. só que o que eles fazem? Eles matam um bode, e, man e mancham, e deitam a, a, o manto de José sobre o sangue, e levam o manto com sangue, falando que José havia morrido, olha que interessante, ali existe um símbolo de um José morto, a sua capa está toda de sangue, aquilo que para o seu pai representava o seu filho agora, está manchado de sangue, mas José ainda está vivo, quando Jesus vem na terra, a religião tenta matar, tenta calar a verdade, tenta apagar a luz, mas quando eles matam, é que a luz brilha, por isso que João 10 diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, qualquer coisa que envolva esses três pontos, não vem de Cristo, se você está se sentindo roubado na sua identidade, não é Deus falando com você, se você está se sentindo destruído no seu interior, não é o Espírito Santo falando o seu pecado, o que você tem que mudar, mas é Satanás roubando a sua identidade, matando o seu sonho e a sua vida, e destruindo o seu caminhar, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, então quando Satanás tenta roubar a vida de Cristo, matar a luz do mundo, e destruir o reino dos céus na terra, vida em abundância surge, e nós vemos isso na mulher no poço, era uma mulher, né, a samaritana João 4, era uma mulher que estava indo buscar água, e ela sai dali dando água. Sabe o que acontece no reino de Deus? A gente pode chegar como necessitado, sem Jesus, mas no momento que nós somos encontrados, então todo mundo que se encontra com a gente, sai satisfeito. Porque não fluímos de uma água da terra, mas nós temos a natureza de Deus, fluímos daquilo que Deus é, nós somos como Ele é nós falamos o que ele fala, olha que incrível, José então foi vendido como escravo, Jesus pagou o preço da sua liberdade, José recebe algemas que não pertenciam a ele, e é levado a um lugar que ele não merecia, Jesus toma forma de homem, se faz como servo para nos tornar na forma de Deus e nos tornar filhos… Jesus tomou o lugar de servo e nos deu o lugar de filhos, é por isso que João 15, Jesus é bem enfático, fala assim, agora eu não os chamo mais servos, nós, a nossa vida, sabe, nós muitas vezes vamos estar escravizados a um pensamento de que eu sou servo de Deus, quando eu vivo, pensando que eu preciso entregar algo a Ele, mas eu preciso dizer uma coisa, Deus em nada pode ser acrescentado, o único jeito de viver essa vida como filha, é sabendo que Ele é que nos dá tudo, a nossa posição não é a posição de dar, é uma posição de receber, a nossa posição não é a posição de fazer algo para que Deus se agrade, mas é a posição de que Ele está agradado com Cristo em nós, e por isso nós somos, e por isso nós falamos, e por último, José, por último não, tem duas ainda mais, uma delas, penúltimo, José é preso, ele vai primeiro para a casa de Potifar, ele vive lá como escravo, como servo e tudo mais, aí acontece uma coisa e injustamente ele é preso, injustamente José vai para a prisão, sabe o que isso nos lembra? Jesus falando, Barrabás me dá a sua algema e toma a minha liberdade, Barrabás era alguém que merecia a morte, Barrabás havia feito algo que merecia punição mas quando Jesus se encontra com ele, o amor nunca te dá o que você merece, mas o amor dá conforme a sua bondade, bondade do amor, o amor dá porque ele é bom, ele não dá porque a outra pessoa é boa, e aí agora, Barrabás que estava antes ouvindo os gritos, o julgamento de Roma falando, você vai para a cruz, você fez um crime que merece punição, agora ele está ouvindo Jesus falando, seja livre, e o ponto é, que o amor não, não se importa com qual vai ser, não que ele não se importa, mas o amor não faz algo por causa de uma reação daquele que vai receber, o amor dá porque ele é bom, Jesus não liberta Barrabás para que Barrabás se torne um servo de Cristo, ele liberta Barrabás porque ele ama, e por último, e nós vamos começar lendo esse texto, José perdoa os seus irmãos, só que José não perdoa os seus irmãos porque os seus irmãos mudaram, na verdade, no momento em que José perdoou seus irmãos, seus irmãos estão mentindo para ele. Mas José perdoa os seus irmãos porque José foi bom com eles. Sabe que a gente só recebe perdão uma vez? Depois disso, acabou. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entendemos que somente através de Cristo podemos ter vida, quando nós entendemos que o preço foi pago, esse é o momento do perdão. A partir daí você é perdoado você vive como perdoado, você vive como justo, como livre, você vive como aquele que recebeu um favor e merecido, como aquele que não merecia perdão, como aquele que antes era inimigo, mas agora se tornou amigo, então olha que incrível, estamos falando sobre o avanço do reino através da liberdade, a gente vai lá para Gênesis 50, eu vou ler do versículo 15 ao versículo 21, então aqui é o momento final da vida de José está para acabar tudo, e olha o que a palavra diz, vem dos irmãos de José, que seu pai havia morrido, peraí que eu errei aqui, aí, disseram, e se José guardar rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, então, os irmãos de José achavam que iam receber algo, que eles mereciam pelo que eles tinham feito, então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, o seu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta, peraí, maldade, agora pois, perdoa os pecados dos servos de Deus do teu pai, quando recebeu o recado, José chorou, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos, agora... José, porém, lhes disse, não tenham medo, o perfeito amor lança fora todo medo, um reino de liberdade não se move pelo medo, um reino de liberdade nunca toma uma decisão por causa do medo, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha isso, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, Deus coopera para o bem daqueles que o amam, José era tão livre que nenhuma circunstância ditava o seu futuro, a gente já. Olha, olha, aí que a gente já vai chegar. Uau, vai ser maravilhoso. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos, sabe? Só porque José estava reinando no Egito. E ele só estava reinando porque ele tinha sido vendido como escravo. É que o povo, os hebreus, os judeus não morreram de fome, e na verdade, grande parte do mundo não morreu de fome. Só porque José havia sido vendido como escravo e havia se tornado um dos governantes do Egito, é que o mundo não pereceu de fome, porque Deus revelou a ele o que, se, o que iria acontecer. Isso que ele está falando nesse momento. Por isso não tenham medo. Agora olha como a bondade responde à maldade. Eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou. Ele falou amavelmente. José não só perdoou os seus irmãos. Mas a liberdade é tão grande que agora ele fala, o sustento de vocês vem de mim. Sabe, quando nós somos encontrados pelo amor, a nossa vida não é só perdoada. A gente não fica só assim, no zero, tipo, ah, foi pago a dívida, mas agora está em zero. Mas a partir de agora, tudo aquilo que a gente tem não vem mais de nós. E mais, a gente não tem que se preocupar como a gente vai ter, porque é Ele que vai dar a gente não tem que se preocupar, o quanto eu vou ter que fazer para receber algo, porque é favor e merecido, porque nós não recebemos pelo que fazemos, mas recebemos por quão bom ele é, faz sentido? Olha, José, ele era tão livre, que ele não agiu conforme a situação que ele estava, sabe José, ele foi tão livre, que em nenhum momento, a circunstância em que ele estava passando, ditou os seus passos, ele era tão livre que em nenhum momento ele parou de prosperar, o ponto é que o reino de Deus ele é tão livre, que aconteça o que acontecer, não é o fim, aconteça o que acontecer, o fim sempre vai ser bom, sabe, quero te dizer uma coisa, a gente tem falado muito isso entre a nossa equipe de voluntários, e, eu, e isso é algo maravilhoso que Deus tem nos falado, mas eu quero te dizer uma coisa: nós não somos condutores de más notícias, nós não passamos más notícias para frente, nós não falamos sobre coisas ruins, só que mais, sabe por que não? Porque aquilo era uma má notícia até que você chegou ali, aquilo era um problema até te encontrar, o chão estava sujo até que você viu, agora ele não está mais a vida do seu vizinho, do seu irmão, do seu amigo, estava mal em tristeza, até que ele te encontrou, agora não está mais, existia falta, existia medo, existia qualquer coisa, agora não mais, por quê? Porque Cristo em você chegou nesse lugar, e porque nós não portamos más notícias, nós somente portamos as boas novas, então aquilo que era mal, é transformado em bom, vou te dizer uma coisa, quando nós entendemos isso, as pessoas depois de estarem com você vão falar assim, caramba, eu me senti muito bem. E não vai ter explicação. Talvez, não, não se escandalize com o que eu vou falar agora, vocês fizeram cocô juntos. Um em cada box. Tá, tô brincando. Amém. Ixi. Talvez você tropeçou do lado de alguém, você falou, opa, peraí, deixa eu te ajudar. E a pessoa vai olhar e falar, caramba, essa ajuda não foi uma pessoa que me deu, sabe por quê? porque a palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória porque a palavra diz que não mais eu vivo mas Cristo vive em mim, e a partir de agora tudo que você faz, não é você fazendo é Jesus brilhando e é impossível estar junto com Jesus e não sair se sentindo mais amado se as pessoas estão conosco e elas saem se sentindo pior será que foi Jesus que brilhou ou será que foi a natureza de Adão? Será que foi o reino da liberdade, do amor e da graça? Ou será que foi uma justiça tentando implantar nas pessoas uma moral? Sabe, Deus não nos chamou, chamou para sermos pessoas morais, pessoas aparentemente perfeitas, mas Deus nos chamou, Deus nos fez para amarmos. A palavra diz que, Aqueles que não estão em Cristo, nos conheceriam através do amor, amém? amém? José foi tão livre, que ele agia por quem ele conhecia, ele conhecia Deus, olha que incrível, como que José consegue viver essa liberdade? Eu quero ler Gênesis 39, do versículo 2 ao 4, a palavra diz assim, o Senhor estava com José, de modo que José prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que Deus estava com ele e que o que fazia prosperava é, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha que impressionante, não precisa abrir ele no telão, mas o texto começa falando: O Senhor estava com José. Sabe onde está isso? Mateus 1 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. José estava vivendo uma vida com Cristo. José estava vivendo uma vida com Jesus. José prosperava em tudo que ele tocava, em tudo que ele fazia. Por quê? Porque não era José fazendo, Sabe, esse texto é dito logo após que fala que José estava sendo vendido nu como um escravo. E fala, e tudo que ele tocava prosperava. Sabe por quê? Essa aqui é a maneira. A prosperidade não tem a ver com o que está ao seu redor agora. Mas a prosperidade, uma das coisas, né? A prosperidade tem a ver com Cristo. Mas uma das coisas da prosperidade tem a ver com como vai ficar depois que você passar por ali. Como você está agora, pode estar tá tudo destruído mas no momento em que você passar por ali, tudo vai ser transformado, Por quê? Porque não somos nós, mas é Cristo, faz sentido, porque nós prosperamos, porque não somos nós que tocamos nas coisas, mas é Cristo em nós, que transforma as coisas, mas é Cristo em nós, que faz tudo prosperar, então José havia recebido uma revelação, uma revelação através do relacionamento, a liberdade de José estava em Jesus, e assim, aonde ele estava, prosperava. Sabe, talvez hoje você se encontre numa situação como José estava, nu, se sentindo escravo, por nu, eu quero dizer, talvez envergonhado, se sentindo mal, se sentindo escravo de uma situação, se sentindo escravo de uma pessoa, escravo de um momento. Talvez você está se sentindo preso por algo. E eu quero te informar que o caminho, a verdade e a vida é Jesus sabe, nada mais pode nos libertar, nada mais pode nos tornar prósperos, senão Jesus Cristo, não existe uma outra verdade a ser pregada, não existe um outro Evangelho, senão que Jesus morreu e ressuscitou, e agora o Espírito testifica, o nosso Espírito, Aba Pai, é maravilhoso nós pensarmos que um filho tem a natureza do seu pai e quando Jesus fala com Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, Ele está falando assim, Nicodemos, sem a natureza de Deus, é impossível você viver a vida de Deus, olha que presente incrível, Deus nos tornou, seus filhos, e agora nós temos a natureza de Deus, e agora nós somos como Deus, e agora nós vivemos como Deus, e agora nós falamos como Deus, e agora nós pensamos como Deus, Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo, olha que lindo, José era tão livre, que nem contra o pecado ele teve que lutar, olha esse texto, 1 João capítulo 1 versículo 5 diz, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, olha o que, que, tá, o que, que nós podemos entender, a luz nunca precisa ter medo das trevas, pensa comigo, se um quarto tem uma luz acesa, e as trevas tentarem chegar ali, alguma coisa vai mudar? Não… Só pode mudar se a luz não estiver ali. Mas se a luz está acesa, nada pode mudar aquele ambiente. Não faz sentido a luz ter medo da escuridão. Porque a escuridão não pode transformar o estado aonde a luz está. Porém, se um quarto está escuro e a luz chega, toda a realidade daquele quarto é transformada. O único reino que precisa temer algo é o reino das trevas. É por isso que muitas mentiras vão vir sobre a igreja, de, 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 para nos prender, porque o reino das trevas sabe que quando a luz chegar ali, acabou, o reino das trevas sabe que quando a luz for acesa, o quarto for iluminado, nada mais vai ser como antes, então olha que lindo, Gênesis 39, do versículo 11 ao 12, um dia ele entrou na casa, estão falando sobre José, para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava, então a esposa de Potifar ali, ela, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-la. Então ela estava querendo fazer sexo com José. Vamos deitar-se comigo? Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Percebe, José não está lutando contra algo, porque José era livre do pecado. Até aqui não existia uma lei dizendo que José não poderia possuir a mulher do próximo. Mas mesmo assim ele não faz, porque porque José era tão livre no seu relacionamento com Deus, que ele vivia como Deus vive, que ele pensava como Deus pensa, sabe, só va, só, nós só vamos lutar contra o pecado, se o pecado ainda não foi vencido, porém a palavra diz que Cristo tirou o pecado do mundo, Amém. nós só vamos viver uma vida de luta contra o pecado, se dependermos da nossa força para sermos livres, agora sabe como é a vida de alguém que luta contra o pecado? Cansativa, pesada, porque em todo lugar, essa pessoa vai ser tentada, sabe, tudo aquilo que a gente foca, vai crescer, se você focar em, ah, esse pecado, então cada vez mais isso vai ser maior, agora, quando nós entendemos que Cristo venceu o pecado na cruz, quando nós entendemos que Ele nos tirou do reino das trevas, Ele nos colocou no reino das luz, da luz, quando nós entendemos que fomos feitos novos, e que agora nós vivemos conforme Deus vive, então nem mais o pecado vai poder segurar os seus olhos, porque eles vão estar tão fitos em Jesus, que nada mais atrai a sua visão, Deus nos libertou a tal ponto, que nada mais pode te segurar, faz sentido? Olha que lindo o versículo 9 desse mesmo capítulo, ninguém desta casa está acima de mim, José falando com a mulher do Potifar, ele, o Potifar, nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Agora olha o que José fala, como eu, como poderei eu então cometer algo perverso e pecar contra Deus? José em outras palavras estava falando assim ó, por que eu vou me escravizar a algo se eu fui feito livre? Por que eu vou me submeter a correntes? Por que eu vou me submeter a algo que vai me destruir se ele me libertou? Em outras palavras, ele estava falando, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por nada. Sabe, eu quero falar isso com todo amor, e se depois você quiser conversar, a gente pode. Mas depois de Cristo, o pecado tem mais a ver com escravidão do que separação. Porque Cristo nos libertou para a liberdade. E nada pode nos separar do amor de Deus. Então hoje, o pecado não vai te separar de Deus. Porque Deus já pagou o preço. Mas o pecado vai te escravizar a tal ponto de que você não vai viver como um filho de Deus. Agora, o que, que você prefere? Confiar no fruto do seu próprio trabalho. Ou confiar no favor imerecido de Deus. É impossível você vencer o pecado olhando com os olhos de pecador. Sabe, eu tô, estou tô lendo um livro, eu li um livro que falava sobre hábito e ele falou uma coisa muito incrível. Foi um experimento que eles fizeram com dois homens que estavam fumando, os dois estavam tentando parar de fumar. Um desses homens falou assim, ele tá ali, eles estão ali num ambiente e alguém vem oferecer um cigarro. E um dos homens responde, é, o cara fala, você quer um cigarro para fumar? Ele fala, não, eu estou tentando parar. Então esse primeiro cara se vê como fumante tentando parar. O segundo havia começado a parar de fumar no mesmo tempo que ele, mas quando oferecem cigarro ele fala assim, não, eu não fumo. O segundo se via como não fumante e por isso recusava. O primeiro se via como alguém que luta contra o cigarro, e por isso ele se esforçava. E esse livro fala assim, todo hábito é fruto de uma identidade. Nós precisamos entender que tudo que a gente faz é fruto de identidade, e é por isso que você é aquilo que Deus diz que você é, o que você faz é fruto do que você crê, como você vive é fruto daquilo que você acredita que Deus falou, se Deus falou que foi para a liberdade que Ele te libertou, então você é livre, se Deus falou que você é filho e você tem a natureza de Deus, então você é como Deus da terra, se Deus falou que você vai prosperar para a direita e para a esquerda, então a falta de dinheiro não diz quem você é, mas você vai mostrar para falta de dinheiro que você tem dinheiro, porque você tem Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. É por isso que nós entendemos Mateus 6. Jesus fala: Ei, eu alimento as aves, eu dou roupa para a planta. Meu caro, você é meu filho. Sabe, não faz sentido, eu sempre dou esse exemplo, mas aqui é, é o mais claro. Não faz sentido o filho do Bill Gates ter medo de ficar sem dinheiro. Ele é herdeiro de muita grana. Mesmo que o pai dele dê 99% dos bens, ele ainda vai ter mais dinheiro que todos nós juntos. Então ele não vai ter medo da pobreza. Ele Não, vai, não faz sentido ele ter medo da pobreza. Agora, faz sentido ele ter medo de uma doença. O pai dele não pode curá-lo. Faz sentido ele ter medo do futuro. O pai dele não pode controlar o futuro. Agora, o nosso pai faz sentido a gente ter medo de alguma coisa, faz sentido ter medo do pecado, faz sentido ter medo das trevas, amém, glória a Deus, sabe, sabe, quando Jesus se encontra com um cego, João 9, e os discípulos falam, "Ei, Jesus, quem pecou, o pai ou ele? Jesus fala, ô oh, discípulos, ninguém pecou, não foi nem o pai, nem ele, então, os discípulos querem saber a causa, ah, isso aqui está acontecendo por causa daquilo, e infelizmente talvez essa é a igreja, ah, você está aí ó, penando, porque você pecou, você não deu isso na igreja, está colhendo. viu? Ó, você quis andar fora de cobertura, agora deixa a mão de Deus pesar, e vem, né? e vai indo só que Jesus olha para eles e fala assim, ei, não foi por causa disso, mas foi para que se manifeste a glória de Deus através de nós, e Jesus inclui os discípulos, então se você está vendo alguma coisa na tua vida hoje que não condiz com a realidade que Deus fala sobre você, não procure a causa, não tem causa, não é porque você errou lá atrás, não é porque você pecou, é simplesmente para que se manifeste a glória de Deus para você e para as pessoas ao seu redor. Existe uma cegueira? Então deixa Deus curar. Deixa Deus curar. Eu inventei essa música. Se existe um problema, se existe uma situação, entenda que esse não é o fim, mas esse é o meio para o fim, que é a glória de Deus. Se existe uma prisão, entenda que esse não é o fim. Sabe quando Paulo estava dentro da prisão, ele estava feliz. Se ele pudesse, ele ia até fazer um churrasco. A gente, eu gosto muito de falar desse exemplo, mas Paulo em Filipos, está dentro da prisão, de repente eles estão lá louvando tal, a prisão abre as portas e eles não fogem, olha que interessante, se Paulo realmente estivesse preso, quando as correntes caíssem, ele corria, mas Paulo não estava preso, porque a realidade de Paulo não era aquilo que ele via, Paulo sabia que ele era livre, então quando a corrente cai, ele sabe que é para alguma coisa e ele encontra ali o carcereiro que quer se matar, ele fala, ei peraí, deixa eu te libertar, o cara que estava fora das grades, estava mais preso que Paulo dentro das grades, o reino de Deus é um reino de liberdade, as pessoas não querem mais alguma coisa que vai as prender, sabe, imagina Deus tentar trazer um reino que te escravize a uma coisa nova, ninguém quer ser escravizado, então o que Deus faz? Ele paga o preço para que tenhamos um reino de liberdade, amém? amém? E agora se o pianinho quiser subir, nós vamos ler João 8, versículo 31 ao 36, e esse contexto de João 8 é incrível, é incrível, Jesus está falando aqui com os fariseus, e durante o capítulo ali, está todo mundo batendo em Jesus, falando, ah você é filho do diabo, falam várias coisas, nada a ver para Jesus, estão tentando destruir Jesus, e Jesus está ali conversando com eles, e a palavra vai dizendo que eles não entendiam, eles não entendiam, e questionavam, e questionavam, e aí nós chegamos então no versículo 31, que diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, chega um momento que alguns judeus creem, e ele fala assim ó, se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos, firmes aonde? Quem é a Palavra? Jesus Cristo, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fundo essa noite? Olha, a liberdade não vem de palavras em um livro, a liberdade não vem de uma oração, a liberdade não vem do jejum… A liberdade não vem do quanto você tenta ler. Nós já falamos aqui, as pessoas usaram a Bíblia para matar outros. Então a liberdade não vem dessas coisas. A liberdade não vem de práticas religiosas. A liberdade não vem de vir à igreja. Só existe uma forma de vivermos a liberdade. Conhecereis a verdade. E a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Sabe quando fala que a porta é estreita e o caminho também? É porque só Jesus consegue passar por ele. Mas ninguém. É óbvio que é estreito. É só para Cristo. E agora que estamos em Cristo, nós estamos nesse caminho. Nós estamos nessa verdade. Sabe o que Jesus está falando? Você nunca vai conseguir viver a liberdade por tentar fazer algo para alcançar ela o problema foi que a igreja por muito tempo falou, você quer ser livre? Ore mais, você quer ser livre? Leia mais a Bíblia, e, e a gente com boa intenção estava escravizando ainda mais a mente, a uma religião, porque nenhuma prática pode nos libertar se não conhecer a Jesus Cristo, olha isso, eu já vou concluir esse pensamento, o versículo continua… Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Quando a religião ouve Cristo falando que Ele é a liberdade, falou, é, mas eu não sou escravo. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É por isso que somente os livres não pecam, porque debaixo de Cristo o pecado foi vencido. Porque debaixo de Cristo não existe mais pecado, não existe mais condenação, não existe mais separação. Somente escravos vivem pecando. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Você crê em Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo? quero te dizer uma coisa, você é livre, aí você fala, tá, mas olha aqui, eu não estou vendo a liberdade reagindo na minha vida, sabe por quê? Porque você não acreditou que você é livre, e agora você está tentando comprar a sua liberdade, mas o preço a ser pago é Jesus Cristo, a única forma de sermos livres é com o preço verdadeiro sendo pago, só que o único preço a ser pago é Jesus, Amém. e olha que incrível então por muito tempo, a igreja para ser livre, fez algo que pessoas livres fazem, e é aí que está o problema, o problema é, o fim, digamos que está aqui, o fim é a oração, o jejum, amar, ler a Bíblia, o meio para isso, é Jesus Cristo, que é a liberdade, o problema foi que a igreja pegou o fim e colocou no meio, e colocou o meio no fim, falou, você quer ser livre? Então ore, jejue, o que poderia nos dar algo além do que o sangue de Cristo nos deu? Nada, Jesus nos deu tudo, nós somos completos, perfeitos em Cristo Jesus, não há falta, porque se houvesse falta então o sacrifício não foi perfeito, porque se houvesse falta então o sacrifício foi inútil mas Coríntios diz que foi, pre... foi pago um alto preço por mim e por você irmão, é por isso que nós entendemos que a liberdade vem a partir do entendimento de que eu sou livre, aí eu creio, então primeiro eu creio, por crer eu me torno, por me tornar eu faço, não é eu faço para me tornar, e aí eu passo a crer, sabe foi esse o erro de Tomé, naquele momento final ele falou, é, eu quero ver, eu quero tocar, Sabe qual que é o coração de Tomé? É Romanos 10, 2, Paulo fala assim ó, eu testemunhei o zelo que eles têm, Tomé tinha um zelo tremendo, mas é um zelo sem conhecimento, tem muita gente que vai ter muito zelo, muito zelo por Deus, pela casa de Deus, mas é um zelo sem conhecimento, e aí você olha para Jesus e fala, não, eu não acredito, só ouvindo, eu tenho que tocar, eu tenho que ver, eu tenho que ter provas, eu tenho que sentir, para então falar que é verdade, se você for olhar por uma perspectiva, Tomé foi muito sábio, ele falou, não ué, pode ser um espírito do demônio se fazendo em forma de anjo, deixa eu tocar, eu tenho que ver, você disse que viriam espíritos assim, e aí Jesus fala assim, Jesus mostra, ele é tão bondoso, mas ele fala assim, benditos são aqueles que creem sem ver, sabe, é o que o Gabriel tem compartilhado com a gente há algum tempo, os sinais, Vão servir aqueles que não creem. Aqueles que creem, não estão vendo, não estão entendendo, não estão sabendo o que está rolando. Mas você, tá, você ouviu Jesus falar, você sabe que é a voz dele. E é para lá que eu estou indo, porque eu creio. Por eu crer, agora eu sou. É por isso que só Pedro saiu do barco. Doze caras, andando com Jesus. Doze, um ouve a voz dele e vai. Um creu e eu ainda imagino os onze falando, ah, vai afundar, e ainda imagino os onze falando, quando ele afundou, falou, eu disse que o final desse caminho era afundar, só que o fato é que Pedro, mesmo molhado, volta para o barco, e quando eles voltam para a terra, Deus envia Pedro, mesmo que a falta de fé, ou os seus erros estavam aparentes, Deus fala, isso não me limita, então vai, então seja, então fale, o ponto é, que a partir de Cristo, nós entendemos que somos livres. E a partir do verdadeiro entendimento, nós agimos como livre. E agora eu quero, para nós realmente orarmos e finalizarmos, eu quero falar algo, pode ser um pouco forte. Mas, mas eu quero falar isso em amor, principalmente porque eu acredito, eu tenho plena certeza, que esse vai ser um ano que a gente vai ver pessoas que a igreja considerava improvável, impura, errada se achegando a Cristo, Amém. entendendo o amor de Jesus, Amém. entendendo a liberdade, Amém. e eu não quero que nós sejamos Pedro, antes da cruz de Cristo, cortando a orelha das pessoas, e, e o nosso desejo não é, nós não queremos ser uma igreja que carrega pedras, jogando nas mulheres pega em adultério. nós não queremos ser pessoas que gritam, prega Jesus, liberta Barrabás, num mau sentido... então eu quero falar isso em amor e verdade, mas quando nós somos livres, o nosso olhar para qualquer pessoa, para qualquer momento, o nosso olhar para as coisas erradas, ou pessoas que a igreja considerou errada vai ser o mesmo olhar de José para os seus irmãos, ele vai falar assim, eu não atribuo culpa nenhuma a você, e eu não te trato, daquilo que você esperava ser tratado, porque quem você é para mim, é quem Cristo diz que você é, sabe uma igreja que ama, é uma igreja que não tem, paredes, barreiras, por muito tempo a gente falava isso, é uma igreja de pontes, é uma igreja que é uma casa, e Cristo nos amou para que nós amássemos, Cristo nos tornou seu filho para que nós, como Ele, morrêssemos uns, aos outros, uns pelos outros, João fala, e nisso conheceremos o amor, que Ele morreu por nós, o amor não é um sentimento, o amor não é um pensamento, o amor não é uma ação, o amor é Deus, e o único jeito de amar é conhecendo a Deus e o único jeito de ser livre, é conhecendo a verdade, e eu quero te encorajar com isso, se você quiser ficar em pé nesse momento, eu quero te encorajar, essa é uma noite em que Cristo está nos convidando, a um lugar de relacionamento, sabe, você quer ver e viver uma vida livre, livre de sentimentos, livre de pensamentos, sabe José mesmo sendo vendido como escravo, prosperava, José mesmo estando nu, se sentia completo, sabe, eu quero te encorajar, se você, quer de, você deseja viver uma vida em que nada pode te segurar, em que nada mais pode te barrar, em que nada mais pode te impedir de desfrutar de Cristo, Jesus está te chamando para um relacionamento, é uma amizade, Ele quer ser seu amigo… Jesus não quer ser um Senhor que te ordena o que fazer. Ele quer ser o seu amigo que te ensina a ser. Se você puder fechar o seu olho comigo nesse momento. Eu quero fazer uma oração. E se essa noite foi uma noite em que você... Recebeu isso no seu coração E com a sua alma você creu E com a sua alma você concordou E você pensou, caraca, eu quero essa liberdade Eu quero viver essa, é, uma liberdade tamanha Que nada mais me ofende Eu quero viver uma liberdade tamanha Que nada mais me segura Eu quero viver uma liberdade tamanha Que eu entendo que eu fui feito como Deus Que eu sou filho de Deus Se essa noite isso queimou no seu coração Vou fazer uma oração E eu gostaria de te convidar a concordar comigo Em fé Em fé você vai concordar no seu lugar, do seu jeito, mas entendendo que quando nós conhecemos a Cristo, nada mais nos prende, amém? Jesus eu te agradeço Cristo, te agradeço porque tu és o único caminho, a única verdade, a única vida, Jesus muito obrigado porque só você nos liberta, porque foi para a liberdade que você nos libertou, porque nos tornastes filhos, para que a gente pudesse viver a herança de Deus, para que a gente pudesse viver a liberdade de Cristo, o amor de Cristo, Senhor eu oro sobre irmãos e irmãs minhas aqui essa noite, que estão sendo tentados e atacados e até mesmo presos por pensamentos eu, eu, eu sinto algumas pessoas Tendo alguns pensamentos Que estão te segurando de crer Sabe, você até mesmo está pensando Ah não, mas isso não é bem assim Ah não, mas isso não E eu, eu sinto algumas pessoas tendo milhares de pensamentos Vindo a sua cabeça Em nome de Jesus os pensamentos se calam agora Nenhum pensamento prosperará Sobre a mente dos filhos e nós declaramos a vida, a esperança. Sabe, essa é uma noite de você parar de lutar. Para de lutar. Porque a vitória já é sua e receba essa vitória como herança Deus eu oro por leveza eu oro por liberdade pessoas saindo daqui essa noite mais leves, livres não mais dependendo e confiando da própria força, mas dependendo somente de Cristo Jesus Jesus obrigado porque o preço foi pago e agora nós somos filhos Deus eu oro que serão dias de filhos Deus amém, só quero dizer uma última coisa antes de eu descer se talvez essa noite você, você falou, meu, eu creio, é isso, eu quero, quero cada vez mais. Mas já começou a vir pensamentos de tipo, tá, mas e isso aqui? Ah, mas aquilo ali? Ah, mas eu, como que eu vou deixar isso para lá, isso para lá? Eu quero te dizer uma coisa, não se preocupe. João 15 diz que é aquele que permanece em mim. E eu quero te encorajar, só nos basta fazer uma coisa, crer e permanecer crendo. Creia a realidade de Deus sobre a sua vida, ah, mas eu não vejo, continue crendo, ah, mas eu não sinto, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos, não pelo que sentimos, e quando você menos esperar, você vai ver o fruto que vem de Deus, não vem de nós, amém? Continue abençoado e uma ótima noite.